0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana y el día de hoy vamos a hablar de una efeméride que, eh, pues me gusta mucho normalmente. Los cumpleaños son cosas que celebramos. Este, ah, hoy nació Brad Pitt, hoy nació. Pero realmente hoy nació una mujer que es un enigma para mí, una mujer que fue una de las bases fundamentales de la lucha racial en Estados Unidos, una de las insignias, una de las banderas precisamente por su popularidad, que fue Nina Simón. Nina Simón, esta grandísima cantante que después eh, se convirtió en activista de una forma muy, pero muy radical, eh, fue una de las activistas más radicales, no había, eh, vamos a hablar un poco del tema, pero era una mujer que no era de medias tintas. Y quiero hablarles el día de hoy de un evento que a mí me fascina, que me parece uno de los eventos de lucha racial más maravillosos que han ocurrido, sobre todo en el mundo de lo pop, que es la presentación que Nina Simone hizo en el Carnegie Hall de Nueva York en 1964. Nina Simón, como ustedes bien saben, es la autora, eh, la intérprete y autora de un sinnúmero de canciones, como por ejemplo este himno maravilloso que me es una de mis canciones favoritas de toda la historia, que es Strange Fruit, Fruta Extraña, que es una canción tremenda de Billie Holiday, eh, que narra, eh, digamos, eh, los árboles del sur de Estados Unidos repletos de una fruta extraña que no era otra cosa sino los cuerpos de los afroamericanos linchados durante los momentos más álgidos de la guerra civil, ¿no? Entonces, realmente son eh, canciones muy fuertes, con una fuerte carga racial, otras con una fuerte carga de empoderamiento, como por ejemplo esta maravillosa canción que les recomiendo que escuchen en cuanto termine el podcast, pónganla, porque además es una canción muy bonita, muy bella y muy inspiradora y muy intensa que se llama Ain't Got No, o sea, yo no tengo, y es una lista interminable de cosas que no tiene. no Dice, Ain't Got No Shoes, Ain't Got No Home, eh, como si fuera una especie de mujer que no tuviera nada, pero al final se tiene a sí misma. no Es una, es una canción portentosa, es una maravilla. Entonces, Nina Simone, a lo largo de su vida artística, fue una mujer que recuperó de alguna manera ciertos himnos, ciertas canciones asociadas a la negritud estadounidense para curiosamente vendérselas a los blanquitos estadounidenses de principios de los años 60. Entonces es muy interesante porque Nina Simón es una especie, es como el, el ejemplo claro de esta mujer que inicia o que subvierte el sistema dentro del sistema desde el sistema entonces la, la descubren como una grandísima voz es una de las voces femeninas más potentes de toda la historia de la música del siglo XX por mucho y la descubren y entonces la reacción es esta mujer tiene una gran voz vamos a ponerla a interpretar canciones conocidas y así arranca su carrera haciendo covers entonces era una mujer que tenía una gran voz y que se dedicaba a hacer covers de diferentes personas, de Irving Berlin, este que era uno de los grandes compositores de canciones de, de ese momento, este de N mil personajes célebres, N mil canciones célebres en la voz de Nina Simone atraían a la gente, eh, digamos que tenía los suficientes dólares para pagar un boleto para el Carnegie Hall en Nueva York. Y claro, Nina Simón, que de hecho no se llama Nina Simone, sino que su nombre de nacimiento es Eunice Kathleen Wayman, y adquirió, digamos, el nickname de o el nombre artístico de Nina Simón porque tenía un novio latino que le llamaba Niña. Y entonces el Niña degeneró en Nina y entonces ad, eh, su nombre artístico fue Nina Simón. En honor a este hombre latino al que amó, que se llamaba además que le llamaban chico. O sea, más cliché imposible. El punto es que Nina Simón quería estudiar música clásica. Ella quería estudiar canto y piano pero de manera rigurosa, no quería ser una cantante pop. Entonces, para pagar sus estudios, decidió meterse a cantar a bares. Y ahí la descubrieron. Y entonces le dijeron, oye, graba, por favor, ven a grabar con nosotros un tema. Y entonces una eh, productora llamada Bethlehem Records la contrata y en febrero del 59, Nina Simón saca su primer álbum de covers y de canciones este, escritas por alguien más que se llamaba Little Girl, Blue, Little Girl Blue la pequeña niña azul y Nina que no tenía experiencia de nada y solamente quería dinero para poder acabar su educación como música clásica este decide vender todos los derechos a esta compañía por mil dólares entonces Bethlehem Records hace el disco y le dice te vamos a pagar mil dólares pero tienes que darnos todos los derechos de las canciones que cantaste aquí y Nina dice va el álbum hizo un millón de dólares y ese fue el primer gran error de Niña Simón en cuestiones este, económicas que juró que no iba a volver a pasar, pero fue como su novatada en el mundo de la música pop. Ahora, el álbum fue un éxito tan grande que evidentemente todo mundo quería oír a esta mujer. Sin embargo, su audiencia, su core audience, eran los blancos con dinero. No era... Una música que le hablara a la negritud estadounidense. Era una música cantada por una mujer negra. Pero, este, eh, digamos, eh, diseñada para el disfrute de las masas blancas. No hace falta más que buscar un video maravilloso en YouTube en la que está cantando Ain't Got No. Esta canción que les digo que es bellísima. Y está ella al piano. Es un video muy impresionante porque está ella tocando en el piano. Con su banda, que todos son afroamericanos. Y el público... En el público no hay un solo afroamericano. Es en un bar, es una grabación orquestada para que, para que quedara grabada. No es una cosa amateur. Es un, es un lugar, un venue que estaba lleno de gente que quería escucharla, pero que sí iba a ser una grabación profesional de la canción. Y no hay un solo rostro afroamericano que no sea el de Nina Simón y su banda. Entonces nos da una idea de para quién iba orquestado el producto pop que iba a ser Nina Simón Entonces la agarran y no la sueltan. Entonces tiene una voz prodigiosa y entonces le dicen... Tienes que grabar otro disco. Y ella pues jodida porque evidentemente había visto el éxito que había tenido el disco. Y ella solamente había ganado 3 mil dólares. Dijo va. Y entonces lo que hizo, lo primero que hizo Nina Simón fue cambiarse de discográfica. Dijo me timaron pero voy a seguir grabando. Entonces hubo una discográfica que se llamaba eh, Philip Records con la que grabó una serie de discos en vivo y una serie de eh, pues, grabaciones de canciones muy puntuales, sencillos, que de, en aquella época el disco sencillo, que si ustedes eh, nunca han visto un sencillo realmente a nivel físico, un vinilo sencillo, pues son unos discos chiquitos, este, como los vinilos tradicionales, pero más chiquitos. Entonces había los sencillos y entonces la gente compraba el sencillo. Si no te gustaba el disco completo, podías adquirir el disco sencillo por un costo mucho menor y tocabas la canción una y otra y otra y otra vez. Traía dos lados y traía dos canciones del sencillo tal cual. ¿no? Entonces Nina empieza a grabar estos sencillos y a grabar sus presentaciones, que solían ser presentaciones este, pues para públicos blancos. Nina, hay un disco que se llama Nina The Village Gate. Este, y a pesar de que siempre metía como canciones en su repertorio que tenían que ver con su afroamericanidad como por ejemplo brown baby o como por ejemplo eh, zungo que eran canciones que tenían algún vin una, alguna vinculación con un origen afroamericano su su, su gran repertorio eran canciones eh, pues escritas por blancos y, y diseñadas para las voces blancas que tenían un cierto atractivo porque las cantaba una mujer negra ahora qué sucede en 1964 Nina Simón decide hacer una gira. Bueno, no es que decidiera, sino que tenía el poder de hacerlo, porque era ya una mujer muy exitosa y que había llamado la atención de todo el mundo. en el Carnegie Hall, en Nueva York, una residencia, varios conciertos en el Carnegie Hall. Y entonces se le ocurrió a Nina hacer una jugarreta, y todo, o sea, digamos, todo esto quedó grabado, porque afortunadamente Philips Records grabó todos estos conciertos y hoy en día tenemos disponible la grabación de uno de ellos que se llama Nina Simone in Concert, que de hecho lo, les pediría que lo escucharan acabando este podcast porque la última canción, son siete canciones en el disco y el, y el show eran a lo mejor un poquito más, pero este era un show como de una hora en el que llegaban todos los blancos, se sentaban en el Carnegie Hall, no había ni una sola persona de color y entonces, pues empezaba el show, que era un show muy divertido, este con una banda de afroamericanos que te. Además, Nina, que era como una gran frontman, todo el tiempo estaba bromeando y le hablaba a la gente y les platicaba y decía: esta canción es una canción para bailar y esta es una canción para no sé qué. Acuérdense que los conciertos en esa época, pues no eran para estar parados bailando, sino que eran. Pues conciertos con, con sillas, ¿no? Y entonces la gente se sentaba, llegabas con tu... Era para gente de más de treinta y tantos años que podía pagar el boleto, se sentaban y veían un show y luego se iban a cenar. Era una cosa muy inocente, muy de blancos. Pero a Nina se le ocurre la idea de presentar una canción escrita por ella. Por primera vez presenta una canción cuya letra escribió ella. Y Nina Simón, para los que tienen algún antecedente de quién era esta persona, era una mujer muy contestataria. A pesar de estarse vendiendo para los públicos blancos, era una mujer que tenía un sentido de política social muy radical. De hecho, cuando se vuelve Nina Simón después de en los 70 y de hecho se va a África, este, renuncia, digamos, dice, ya no quiero estar en Estados Unidos, me voy a África, un poco lo que hizo Dave Chappelle cuando se fue del Chappelle Show, que tenía el, el show de comedia número uno en Estados Unidos y de repente decidió que no le gustaba la fama y que era una mierda lo que estaba haciendo y que se iba a ir a África a conectar con sus raíces, ¿no? renunciando a una cantidad de dinero estratosférica. Lo mismo hizo Nina y de repente desapareció, se fue a Sudáfrica y se fue a pasear por Liberia y se fue a pasear por, por Toda, todo el continente negro para conocerlo, para entrar en contacto con esas raíces de los esclavos que habían formado Estados Unidos. Y hay grabaciones de conciertos en África con Nina Simón prácticamente diciendo que la, la única manera de, de, de obtener el respeto de los blancos en Estados Unidos es, es hacer una revolución violenta. ¿no? Era una mujer realmente contestataria, realmente muy intensa. Entonces, en ese momento, que era muy joven... Decide hacer esta gira, o más bien esta residencia de dos, tres conciertos en el Carnegie Hall. Y decide meter al final, porque sabe que su audiencia es blanca, una canción escrita por ella que se llama Mississippi Goddamn. Goddamn es como maldita sea, ¿no? Es una, es una grosería, no es como un fuck, ni, ni es como una grosería muy fuerte. Pero en esa época, un show no podía tener malas palabras, ¿no? O sea, era, era un show para gente adinerada que no iba no era un show de burlesque, era un show eh, de clase en el Carnegie Hall. Entonces Mississippi Goddamn se llamaba la canción. Entonces, durante todo el show, Nina Simone va construyendo una narrativa completamente inocente de canciones que ya han sido interpretadas, te toca canciones que ya te sabes, con una voz que te encanta, canciones de blancos para blancos, hechas por blancos, diseñadas por blancos y escuchadas en voces blancas, y todo el mundo está feliz. Y de repente, en la última canción del show, dice, esta canción se llama Mississippi Goddamn, and I mean every word of it, dice... Eso es como. Y, y, y estoy seguro de cada palabra que voy a decirles. Estoy segura, est comulgo con todas las palabras que les voy a decir ahora mismo. Y como el show había sido como una cosa muy light, la gente se ríe, porque el Mississippi, god damn it, Entonces todo el mundo, ja, ja 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 Es increíble. Es una de las mejores grabaciones de la historia de la música, porque vamos notando cómo el público cambia conforme la canción va avanzando. Es una canción de protesta. Pero no solamente una canción de protesta en el sentido de Bob Dylan este, o en el sentido este, de, de Joan Baez que hacían canciones contra la guerra y, y así como muy genéricas. No, no. Esta es una canción de protesta violenta. Es increíble escuchar esa grabación y escuchar cómo la gente va cambiando su percepción de la letra y de quién está cantándola conforme avanza. En ese momento, Nina Simone deja de ser una frontman que está buscando como que la gente se divierta, como en los shows tradicionales gringos de los 50s y 60s, y se convierte en una mujer que quiere dar un mensaje. ¿Y por qué quiere dar un mensaje? Quiere dar un mensaje porque desde la abolición de la esclavitud que ocurrió el 6 de diciembre de 1865 en Estados Unidos, los afroamericanos no eran iguales a los blancos a pesar de... De que se había modificado la Constitución para que así fuera. ¿Y por qué era esto? Porque existieron, después de que se abolió la esclavitud, una serie de leyes llamadas las leyes del Jim Crow. Las leyes del Jim Crow lo que decían era lo siguiente. Somos todos iguales, pero estamos separados. Era una, una doctrina que se llamaba separate but equal. Separados pero iguales. Y justificaba que hubiera en los estados del sur de Estados Unidos, restaurantes para negros, baños para negros, que los, que los autobuses estuvieran divididos la mitad trasera para los negros y la mitad delantera eh, para los blancos. Y de alguna manera era una forma de evitar o de darle vuelta para no violar la enmienda número 14 de los Estados Unidos que dice que todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen el mismo nivel de protección bajo las leyes. Entonces lo que decían, sí. La, la, el 14th Amendment está bien, todos tenemos los mismos derechos, pero estamos separados, a pesar de ser iguales. O sea, una cosa verdaderamente de alucine. Y desde 1865 hasta 1968, que acabó la guerra, o más bien la guerra, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, que finalmente se abolieron esas leyes, 100 años... No se había aceptado a la comunidad negra como iguales en Estados Unidos, como una comunidad de iguales a los blancos en Estados Unidos. Y claro, conforme se fue acercando el movimiento de la liberación civil de los, de los este, afroamericanos en Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, empezaron a ocurrir actos de violencia muy fuertes. Porque claro, mientras nadie protestaba... Decías, bueno, pues este, estos güeyes están ahí atrás, ni les hagas caso, ni los mires, tienen sus restaurantes propios en el asiento, ni los en el autobús ni los tienes que ver porque están hasta atrás, nadie se preocupa y el país sigue. Pero cuando alguien empieza a protestar, cuando sale Martin Luther King, cuando sale Malcolm X, empiezan a haber reacciones de la derecha blanca para eliminar esa posible liberación, esa posible eliminación de las leyes del Jim Crow en Estados Unidos. Y de lo que habla Nina Simón en esta canción, que es increíble, Mississippi Goddamn, es precisamente primero de todos los actos de violencia que ha habido en contra de la comunidad afroamericana en los sesentas. Ya olvídense de los colgados de 1920 o de 1850. Olvídense de eso. Ella está hablando de lo que acaba de pasar un año antes, dos años antes de su presentación en el Carnegie Hall. Y arranca la canción diciendo, lo que pasó en Alabama me tiene muy mal. Claro, lo que pasó en Alabama. ¿Qué es lo que pasó en Alabama? Todo el mundo ahí escuchando la canción, como sin, sin entender que es una canción de protesta. Pero esa frase, ese verso, lo que pasó en Alabama me tiene muy mal, recuerda el bombardeo que hubo, el atentado terrorista que hubo en una iglesia bautista en, la, en, en Alabama, en el que murieron cuatro niñas, una iglesia bautista negra. Y la canción sigue, dice, la siguiente línea es, Tennessee me quitó el sueño. ¿De ¿Qué pasó en Tennessee? ¿Qué pasó? Y la gente como ahí escuchando, como sin conectar. ¿Qué pasó en Tennessee? En Tennessee hicieron un, un atentado terrorista en una escuela. Y la siguiente línea es, y todo mundo sabe lo que pasó en Mississippi. Goddamn. Maldita sea, todo el mundo sabe lo que pasó en Mississippi, maldita sea, que fue el asesinato del activista Medgar Evers, que fue uno de los primeros cabrones que se atrevió realmente a ponerle cara a, o, a, o a luchar por este, la, igual, la, la igualdad, no solamente fundando, sino encabezando el Regional Council of Negro Leadership, que fue una, una este, organización que ayudó como a, a estructurar toda esta lucha que después se volvió también un, eh, una parte importante del NAACP, que fue una de que es una organización que sigue ahora mismo existiendo en favor de la comunidad afroamericana. Lo mataron. Además lo mataron en 1963, justo horas después de que John F. Kennedy había hablado sobre los derechos civiles de los afroamericanos. O sea, una cosa verdaderamente de locos, de locos, absolutamente de locos. Y claro, Nina Simón en ese momento suelta en el Carnegie Hall. Imagínense ustedes estar sentados ahí y que una mujer negra te empieza a hablar de todo eso y se lanza con una diatriba tremenda en contra no solamente de lo que había sucedido en este como actos de violencia contra la comunidad afroamericana, sino directamente diciendo que la única forma posible para reconquistar los derechos de los afroamericanos es la violencia, tal cual. ¿Y cómo lo dice? Lo dice en una serie de versos que ridiculizaban, o que ridiculizan si ustedes los ven, la idea de que se podía conquistar eso de forma paulatina. Y entonces Nina lo que dice, ese es el problema, que nos dicen do it slow. Y entonces dice, nos quieren tener lavando las ventanas y luego nos dicen do it slow. Nos quieren tener levantando el algodón en, la, en las plantaciones y nos dicen, háganlo despacio, acóplense poco a poco, ya les tocarán sus derechos. O sea, imagínense eso. Y claro, la gente ahí sentada. Y es increíble porque la interpretación de Nina inicialmente, la canción además es una canción brillantísima. ¿Por qué? Porque está compuesta con una música Upbeat, O sea, es una música como de felicidad, ¿no? Entonces, oyes ahí, está casi todo el mundo como chasqueando los dedos. Es como una canción súper pegajosa. Y sin embargo, te está diciendo cosas terribles. Entonces, la gente, cuando empieza a escuchar la canción, y que, y que Nina hizo la introducción de decir, esta canción se llama Mississippi y yo y yo creo todo lo que les voy a decir. Cada palabra de lo que les diga es real. Es algo que yo creo fielmente. Y la gente dice el otro, ¡ah, jaja, ¡Qué risa! Va a ser una canción como de broma. Y empieza la canción con, con este ritmito y todo. Yeah, ¡Bien, muy bien! Eh, eh. Y poco a poco, conforme va Nina Simón interrumpiendo la canción, escúchenla porque es increíble. Escuchen este fragmento que les voy a poner. Porque interrumpe la canción y escuchamos risas. Es una, es una como frasecilla ahí como de: ¡ah, jaja, esto, es un, esto, es, esto es una canción de un show, pero el show todavía no está en activo. Todavía no estamos en el show. ¿De qué habla? Habla de la violencia que se va a desatar este, por parte de la comunidad afroamericana. Pero la gente que está escuchando eso dice, ajá, esto, es esto es un interludio cómico. Escucharon las risas. Y ahora escuchen, después de que ya soltó todos estos versos de nos están pidiendo que vayamos despacio, yo no estoy de acuerdo. Hay que tomar acción ya, hay que hacer algo contra estos cabrones que nos siguen explotando y que nos están dando a Tole con el dedo diciendo que vamos despacio y que poco a poco vamos a conquistar nuestros derechos. Nuestros derechos los tenemos que conquistar ya. Después de escuchar todo eso, dice de repente, ah, pensaron que estaba bromeando, ¿verdad? Al principio de la canción pensaron que estaba bromeando. Y escuchen la reacción del público ante esta frase. I was silencio. O sea, silencio absoluto. Ya nadie está diciendo nada, ya todo mundo está entendiendo lo que está pasando en ese Carnegie Hall y están encabronados. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después de esa serie de conciertos, Nina Simón pasó años sin poder grabar nada. O sea, su carrera sufrió. Sufrió, sufrió, sufrió porque nadie quería contratarla, porque nadie quería este, grabar ningún disco que ella hiciera, ningún sencillo. ¿Por qué? Precisamente porque había, se había atrevido a en un show diseñado para el consumo de los blancos ricos de Nueva York a presentar un discurso completamente subversivo en una canción inolvidable, una de las grandes canciones que escribió con toda la furia que la caracterizaba y que eventualmente cuando fue reconquistando poco a poco su lugar en el, en el medio pop, digamos, de Estados Unidos, este, ya era ubicada como una mujer de muchísimo carácter, de muchísima fuerza, y que se volvió una de las banderas primordiales de la lucha afroamericana por la conquista de derechos de una comunidad que sigue aún al día de hoy con muchos, muchos, muchos problemas. Si quieren, les recomiendo muchísimo que vean una película que se llama Mississippi Burning, una película con Gene Hackman, que es precisamente el relato de una, eh, de un caso policial muy famoso en Mississippi, creo que en 1964, cuando abdujeron, cuando secuestraron y mataron a una serie de activistas por los derechos afroamericanos en Mississippi. O sea, esos en los sesentas. Estaba el Flower Power y estaba todo el mundo este, con la motita Moripaz y tal y protestando contra la guerra de Vietnam. Pero mientras eso ocurría, mientras estaba la guerra de Vietnam y mientras estaba todo este rollo, en Estados Unidos estaba librando una guerra muy cruenta que recibió muy poca publicidad de los medios que fue la guerra por la liberación de los afroamericanos. Una guerra que terminó en 1968 con la abolición de las normas del Jim Crow y con la abolición bueno todos nos sabemos la historia de Rosa Parks que es esta mujer que esta niña este que de repente decidió que no le gustaba estar atrás en el que por qué iba a estar ella sentada atrás que se podía sentar adelante como cualquier ser humano que era igual a los blancos y entonces generó toda un, una furia tremenda entre la población blanca sureña y un, una eh, bandera muy potente para exigir la libertad, la verdadera libertad de derechos de la comunidad afroamericana. Entonces... Este evento a mí me parece este, una cosa muy significativa, muy poética, muy padre de, Ni de Nina Simón, que la pinta, digamos, de cuerpo completo. Una mujer muy valiente, muy intensa y que este, realmente a quien no le hubiera encantado estar en ese show. Afortunadamente, la grabación se conserva y la podemos disfrutar hoy en día en este grandísimo este, disco en vivo de Nina Simón eh, que pueden encontrar en iTunes, en Spotify o en donde quiera. Entonces, ahorita... Les puse unos extractos, pero ahora sí, siéntense, escuchen la canción, abran el internet, pida que les enseñe las letras y léanla. Es una canción verdaderamente alucinante, con una fuerza discursiva totalmente demencial. Y qué maravilla haber podido en algún momento o haber estado ahí presente para ver las caras de esa gente que con sus abrigos de piel, este, con sus abrigos de mink, las señoras, este, con sus trajes, con to todo mundo... Prístino en el Carnegie Hall, la nata, la crema innata de la sociedad estadounidense ahí escuchando sobre los asesinatos de la comunidad afroamericana, sobre la forma en la que violentaron los blancos todos los derechos de esta comunidad durante siglos, y tener que estar ahí sentados comiéndose toda la mierda que les aventaba Nina Simón a la cara. ¡Qué maravilloso momento! Y pues nada, eso era lo que les quería contar el día de hoy, porque cada que hablan de Nina Simón, cada que cumple años. Este, de fallecida o de nacida, siempre me acuerdo de este momento que es verdaderamente maravilloso y de su discurso que les puse en la cuenta de peli de la semana sobre lo que significa la libertad. La libertad, en palabras de Nina Simón, que es una definición que me parece bellísima, es no tener miedo. Cuando alguien no tiene miedo, eso es la libertad. Qué joya, ¿no? En fin, nos vemos la próxima semana con otro episodio del Pelipodcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie.